0: Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direto da Redação, idealizado e produzido pela equipe da Tribuna de Petrópolis. Eu sou Vitor Matos e junto com vocês vou estar por aqui nesse espaço onde a gente discute todas as semanas assuntos pertinentes e relevantes à nossa realidade, aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então vamos junto nessa que hoje é o nosso 15º encontro e o Direto da Redação já começou. Em 28 de junho de 1969, um grupo de gays resolveu se posicionar contra a violência sofrida pela polícia em Nova York. Aquilo era o início do que hoje se tornou o movimento LGBTQIA+. Naquela madrugada, pessoas que estavam no bar gay Wall, drags e travestis, chegaram a ser detidas e agredidas, recebendo o apoio de uma multidão que apoiou o movimento de resistência. O local chegou a ser incendiado e, a partir daí, a comunidade gay que por muitas vezes se escondia foi às ruas em manifestações que duraram seis dias. A revolta serviu de marco para iniciar uma história de luta por direitos e liberdade. Daí para lá, esse dia se tornaria simbólico para eternizar o que hoje é o dia mundial do orgulho LGBTQIA+. Por isso, hoje a gente conversa sobre diferentes vertentes dentro do assunto, como religião, direitos, aceitação e militância. O bate-papo tá incrível, eu tenho certeza que você vai curtir. A gente começa falando então com Aidan Dolgan Marques de Souza, que se formou pela Universidade Federal Fluminense e é advogado especializado em causas LGBTQIA+, principalmente com foco em homens trans no Brasil. Eidan, já tivemos a aprovação do STF com relação à doação de sangue pela população LGBTQIA+, mas ainda temos resistência por parte da Anvisa e do Ministério da Saúde. Mesmo diante de quedas significativas no estoque dos hemocentros, né? O
1: STF decidiu, certamente, é, na inconstitucionalidade e foi informado que a Anvisa e o Ministério da Saúde teriam que adequar suas normas, assim, efetivando e possibilitando a doação de sangue por pessoas da comunidade. O que acontece é que essa decisão, ela saiu... É, a, a decisão em si foi... Ah, o direito é, foi estabelecido em si, dia 9, com a decisão do STF. É, só que toda decisão jurídica ela tem um prazo para ser publicada. Então, entre o dia 9 ao dia 22 que ela foi publicada, em tese, a, o Ministério da Saúde a Anvisa teriam esse tempo para já articularem a, a conversa e verem como proceder conforme a decisão do tribunal. Só que, um dia atrás ou dois dias atrás, a Anvisa e o Ministério da Saúde se comunicaram de que eles não estão conseguindo, eles não mudaram as normas ainda, porque eles só sentiram obrigados a agir após a comunicação pelo advogado, pelo AGU, do governo, que só sairia dia 22. Então, eles inventaram um, um contratempo, mas afirmando que eles estão em conversa com a comunidade LGBT e pensando em medidas sanitárias de como fazer, como receber essa comunidade, como se a comunidade fosse uma coisa de sete cabeças, mas isso não é verdade, de fato, que as maiores comunidades LGBTs do Brasil, atualmente, estão fazendo uma campanha e um, uma petição muito grande, o que resultou até em ação jurídica. Há, duas, há hoje, no STF, duas reclamações é, sobre o Ministério é, da Saúde, e a Anvisa por estar em descumprimento legal da decisão do STF. E a, 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 a desculpa que eles dão é que eles só podem agir depois de notificados e que, na verdade, eles estão tentando trabalhar com a, com a comunidade, sendo que a comunidade afirma que não está tendo essa aproximação é, do governo.
0: A gente pode dizer que há uma dificuldade nas pautas LGBTQIA. Tem algumas questões já feitas, mas ainda precisamos avançar muito, né? Falta a política pública, na sua opinião.
1: Olha, eu concordaria
0: totalmente. Isso não só no,
1: a gente pode dizer, não só no Brasil, mas no mundo é uma luta constante. Mas no Brasil é, é, temos tradicionalmente é um governo muito conservador e não, não aberto a. Nem, nem, nem não aberto, muito novo na democracia, porque se você falar, a gente tem 30 anos de democracia, um pouco mais de 30 anos de democracia com con, 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 anos conseguidos, é, desde o golpe. O que a gente vê atualmente no Brasil, infelizmente, acho que diria na última década e principalmente nos últimos quatro anos, cinco anos, é a necessidade do STF como tribunal ter que intervir socialmente e diretamente para poder garantir direitos da comunidade LGBT. O STF não é um, um, um órgão é, do governo que serve para criar leis. Ele está ali para avisar a Constituição. E o STF tomou no Brasil por, conta da, a, a, por, por existir uma falta do legislativo em legislar sobre, a, sobre o assunto. É... Então, por muitas vezes, muitas das nossas conquistas dentro da comunidade, como o casamento, a união estável, o direito de mudança de nome, muitas coisas foram constituídas para a comunidade LGBT através de decisões do STF. E o STF se mostrando, mais uma vez, se mostrando... É, não Mostrando, na verdade, o legislativo como omisso. Porque em todas essas decisões que o STF faz, o STF fala: é, o STF, é, o, o tribunal, só está agindo por, por omissão do legislativo. E que é necessário, ele sempre dá uma decisão falando que é necessário que o legislativo crie uma lei sobre isso. E até hoje, a gente não tem uma lei. É, que garanta a união estável e o casamento é, entre pessoas LGBTs, entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero.
0: Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do nome social, que já está nativo há alguns anos. Eu vejo ele como uma das grandes conquistas para a comunidade trans, né? Aquela pessoa poder, de fato, se reconhecer oficialmente como quem ela é. A gente tem um
1: uma história de alguns atos pequenos do executivo, de sociedades civis e da sociedade brasileira em si, que foram aceitando e incluindo as pessoas trans e travestis da forma que podiam. O caso foi em 2016, houve uma, uma ordem do chefe do executivo da época, que é, a chefe do executivo, que colocou um decreto dizendo que todas as organizações públicas, seja pública direta ou pública mista, é, deveriam é, aceitar a troca do nome é, para o nome social é, e, e a pessoa teria o direito de utilizar todos os, os equipamentos, os aparatos do governo como esse nome social, esse nome social poderia ser registrado junto com a receita e ele e ele deveria ser respeitado por todas as organizações do governo. Isso isso é um exemplo de como já igual dando um exemplo de vida prática. Eu quando me assumi eu estava dentro de uma faculdade federal e sem nenhum problema menor problema por esse ato eu consegui mudar todo o meu todos os meus documentos dentro da faculdade. Era um nome social, é, eu não estava, claro, registrado, não, não havia mudado o meu nome, porque até então eu não tinha o direito garantido, é, mas eu tinha o direito de, de dar a Receita Federal de todo o aparato do governo me tratar de acordo com o nome e gênero que eu me sentia confortável. Então, houve sim, uma mudança grande, tipo assim, a decisão, é, na verdade, a decisão do STF, ela muda a realidade, ela não garante o direito, mas ela, de fato, consegue, talvez, levar um pouco a sociedade a progredir. Porque se, de fato, a gente precisa obedecer às decisões do STF, que são de acordo, com mente é, e se espera, de acordo com os direitos e as garantias constitucionais, o STF está ali garantindo nada mais do que o direito. Não é um, uma coisa, não, não é uma exclusão, não é uma situação de inclusão também, é uma situação de enxergar que existe um preconceito, Enxergar que existe problemas no sistema atual que não permitem a entrada e a vida digna dessa pessoa, das pessoas da comunidade LGBT dentro da sociedade brasileira e ela atua garantindo de
0: fato. Obrigado, Aidan, pela participação, por falar um pouquinho para gente sobre os direitos já conquistados pela comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil. E ao longo dos anos, surgiram também movimentos de militância, né, de resistência nas redes sociais e também é, na sociedade. Primeiramente, com o público em geral, nos ambientes universitários, nos ambientes de trabalho, nos espaços onde pessoas se unem para discutir o assunto e para falar da necessidade de se trazer... O tema de discussão. A gente vai falar agora com o Renan Wilbert. Ele é o responsável pela página Igreja de Santa Xer, que tem no Instagram, no Facebook e também tem um canal no YouTube, onde ele fala um pouquinho sobre o assunto. Renan, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco sobre como surgiu a página, é, se foi identificada uma necessidade de espaço para militância, orientações sobre a saúde mental do LGBTQIA+. E principalmente né, com essas questões de lidar com a família, enfim... Foi assim que surgiu a Igreja de Santa Axé? A ideia acabou se tornando
2: falar da questão LGBT, Sim. mas não para fora da comunidade LGBT, porque isso já tem muita gente fazendo e muita gente fazendo muito bem. Sim. Eu acredito que... que eu estava sentindo muita falta de falar para dentro da comunidade LGBT, mas de coisas que nós temos que resolver enquanto comunidade. Porque eu acredito que se a gente não resolver as hierarquias internas, as opressões internas que tem na comunidade, uhum. a nossa luta só vai privilegiar alguns dos LGBTs, e não todos, e alguns desses que são os homens, que são esses gêneros, que são os brancos, que são os magros, que são os que têm dinheiro, que são a minoria da comunidade LGBT. Então a gente precisa conversar sobre as relações de poder dentro da comunidade LGBT, e isso também passa por saúde mental. Isso passa muitas vezes por falar coisas que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Uhum. O que faz muita gente reagir, quando as pessoas reagem atacando, isso diz muito mais sobre elas do que sobre mim, sobre o que eu falei. Diz muito mais sobre como elas como aquilo tocou tanto nelas que elas não conseguiram simplesmente ignorar. Porque se é algo que não faz sentido para você, você simplesmente ignora. Então, a partir do momento que uma pessoa te ataca é porque o que você falou causou alguma reação nela. Isso é, de certa forma, positivo. Claro que tem uhum. coisas que são criminosas e a gente denuncia em determinados tipos de ataque. Mas eu acredito que o fato de algumas pessoas estarem incomodadas é positivo.
0: A gente sabe que a comunidade LGBTQIA+, é muito ampla, né? É alguns anos a, a, a sigla não incorporava as outras letras, mas hoje ela tem essa amplitude, né? Reúne variadas pessoas, grupos diferentes e tem inclusive a necessidade constante de se desconstruir padrões, né? Inclusive é, do branco, do, de classe alta e média, enfim, no, na, na questão do gay tem o, o padrão do musculoso, do magro, né? É, enfim, temos uma série de pessoas, às vezes, que se sentem até excluídas por uma é, invenção de padrões, né?
2: Tem, teve um estudo falando da origem do culto ao corpo na comunidade gay. A gente sabe que a, a sociedade, em geral, é muito voltada para o visual, para o corpo, mas entre LGBTs, especialmente entre homens gays, isso é maior. Segundo esse estudo, isso teve origem por causa da, do início da epidemia de HIV e AIDS, e que, que naquela época, né, início dos anos 80, teve-se muito muita gente acreditando que era uma doença gay e que os gays eram todos doentes e muita gente queria se afastar desse estereótipo para se mostrar saudável. E isso levou uma parcela da, dos gays a buscarem academias e focar muito no corpo. Uhum. E é uma coisa que a gente leva, se a gente falar em história, né, de dos anos 80 para cá, não é nada é cardiovascular. Então, é uma coisa que, que ainda está na nossa comunidade. Esse... São várias coisas, né? O fato das pessoas terem perseguido tanto gays quando surgiu o HIV, levou a gente a isso. O fato das pessoas perseguirem gays também levou muitos gays a, a, a buscarem uma hipermasculinidade para escapar de um estereótipo determinado. Tudo isso tem razões históricas, né? Uhum. E, e somos todos vítimas... Só que algumas das vítimas acabam tendo alguns privilégios, que são os, os que estão mais dentro dos padrões, seja padrão de comportamento até o normativo, seja padrão de corpo. Não necessário, A pessoa não está errada por ter um comportamento, por ter um corpo. A pessoa está errada se ela tem esses privilégios, por ter essas características, e se coloca acima das outras, e humilha as outras, e rebaixa as outras, e finge que as outras pessoas não existem. Existem pessoas na comunidade, inclusive pessoas de determinado destaque, uhum. que eles se recusam a debater a questão racial dentro da comunidade LGBT porque eles falam que a questão racial é uma, a questão LGBT é outra. Mas se tem pessoas negras dentro da comunidade LGBT, então a pauta racial é uma pauta LGBT. Da mesma forma que a gente espera que dentro do movimento negro se discuta LGBTfobia, para que pessoas negras não sejam mais LGBTfóbicas, a gente tem que discutir raça e etnia dentro da comunidade LGBT para que não sejamos mais racistas, para não sermos mais gordofóbicos, misógenos, elitistas e tudo mais. É uma questão de, de também confiar no trabalho dos outros enquanto fazemos o nosso.
0: Agora, Renan, a gente já teve alguns avanços em relação a essa questão, como a gente já mencionou com o Eidan, mas ainda precisamos muito evoluir. O que, que você acredita que o público, em geral, pode fazer para contribuir com a causa?
2: Eu acho que a principal coisa, uma coisa que eu aprendi com, com pessoas do movimento negro, que é uma coisa chamada teste do pescocinho. Que é chegar em todo lugar, usar seu pescoço e olhar em volta. E ver quem são as pessoas que estão naquele lugar e quais pessoas ocupam quais posições. Quando a gente fala de raça, é, é ver no restaurante quem está comendo, quem está servindo, quem está cozinhando, quem está limpando o chão, né? Uhum. É tudo isso. Quando a gente fala de LGBTs, é justamente isso. O teste do pescocinho não é só você, no restaurante, ver quais casais ali são LGBT e quais não são. Até porque tem uma questão financeira aí no meio. É você olhar produtos culturais, né? LGBTs e ver... Perdão. Você olhar produtos culturais em geral e ver se tem LGBTs ou não sendo representados ali como é essa representação LGBT, você olhar para a política e ver quem são as pessoas ali que estão representando, se tem LGBT, quantos são os LGBT, o que esses LGBTs pregam, é, e ouvir essas pessoas também. Acho que a segunda coisa é ouvir, e quando eu digo ouvir, não digo só de alguém falando e você ouvir, é buscar leituras, buscar vídeos, buscar filmes, buscar textos, buscar de tudo. Está aberta a informações para ter empatia. Sabendo sempre que a comunidade LGBT não é monolítica, não é um bloco só. Existem discursos diferentes, pessoas com opiniões diversas. Todas, acredito, que, que mereçam ser ouvidas. Exceto algumas que estão falando muita besteira. Mas entender isso, quando a gente fala de movimento LGBT, a gente não está falando de uma coisa extremamente coesa. Da mesma forma que quando a gente fala de esquerda, de direita, de feminismo de movimento negro, existem sempre várias correntes debatendo coisas diferentes. acredita que qualquer movimento é uma coisa só e que todo mundo tá pensando na mesma coisa, está com as mesmas opiniões, é errado. Eu acho que é importante também prestar atenção nisso para entender que não basta ouvir um LGBT só.
0: Temos também uma série de movimentos emblemáticos, como citamos aqui na abertura do podcast, né citando o episódio de Stonewall, mas muita coisa ainda precisa cair. Para você, qual o posicionamento que também o LGBTQIA+, precisa ter para fazer parte desse movimento de evolução e construção diária?
2: É, sobre o Stonewall, uma coisa muito importante a gente saber que na linha de frente estavam pessoas trans, estavam drags, estavam pessoas latinas e pessoas negras. A maioria das pessoas que estavam ali na linha de frente eram essas porque Stonewall era um, um lugar mais gueto, né não era um lugar de, de galera com mais dinheiro. E, curiosamente, é, conquistadas as coisas que conquistamos por Stonewall, a Silvia Rivera e a P. Johnson, que estavam ali na linha de frente, elas não foram permitidas de participar da parada LGBT de Nova York alguns anos depois. Então, elas marcharam na frente da parada. Então, a própria comunidade, desde muito cedo, já exclui aquelas pessoas mais vulneráveis que também muitas vezes são as pessoas que mais lutam. Uhum. Então, acho que se a gente tem que aprender com Stonewall é justamente a, a, a respeitar as pessoas e a entender que a história não é feita só por homem branco cisgênero. Inclusive, eu acho que se a gente for trazer isso para o Brasil, é importante a gente é, é, fazer uns paralelos entre a militância LGBT dos Estados Unidos e do Brasil e a história dessas militâncias, porque nos Estados Unidos ela começou num gueto e isso até fala muito mais sobre, com todos os defeitos que há lá, fala muito mais sobre o senso de comunidade mais forte que os LGBTs têm nos Estados Unidos em paralelo com o Brasil, porque aqui, até por uma questão, a gente estava em anos de ditadura, era, era um momento mais complicado. Mas a militância aqui começou justamente em bairros de elite do Rio de Janeiro e de São Paulo. Começou ali em Copacabana. É, tanto que a parada sempre foi em Copacabana, é, a do Rio de Janeiro. E ela teve, foi encabeçada aqui no Brasil por homens brancos cisgênero. E isso é demonstrado sobre como o Brasil encara a questão LGBT como uma questão gay branca. Ignorando LGBTs da... Da baixada enquanto estava acontecendo aquilo tudo, enquanto estava nascendo o Lampião da Esquina, enquanto estava nascendo o Grupo Somos, que são coisas incríveis, que a gente tem muito que agradecer sim, muito que aprender sim, mas se a gente for para a baixada fluminense, para BC Paulista, sabe essas regiões
3: uhum. mais
2: afastadas dos centros, tava acontecendo coisa assim. LGBTs existiam ali, ainda existem ali, por mais que a gente enxergue um pouco mais essas pessoas, naquela época era muito menos. E, pela, e temos essa questão histórica aí que nos coloca num paralelo entre Brasil e Estados Unidos, falando de militância. Mas isso, eu acredito que tem um outro Renan que saiu falar melhor que eu, tem o nome dele aqui no livro, é Renan, Renan Quinalha. Renan Quinalha, ele tem, ele organizou um livro chamado História do Movimento LGBT no Brasil, que eu super recomendo, que são vários artigos muito bons, e ele até deu um curso recentemente, não tive a oportunidade de de assistir, mas ele deu um curso recentemente falando de história LGBT brasileira. Também tem o livro do, Silveiro, do João Silveira Trevisan, que é o Devastado no Paraíso, e o do James Green, né, que é o o Além do Carnaval. São quem tiver mais interesse em conhecer a história LGBT brasileira, que eu acho que nos falta bastante conhecer, são três obras essenciais.
0: Ok, eu conversei com o Renan Wilbert, que é o responsável pela Igreja de Santa Xer, uma página na internet onde você pode acompanhar um pouquinho mais sobre saúde mental para o LGBTQIA+, além de questões relativas também ao movimento de resistência, de militância, enfim, acompanha lá nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai curtir e vai se informar um pouquinho mais sobre o assunto. A gente continua falando um pouquinho sobre a questão do ativismo LGBTQIA+, a gente vai conversar com Everton de Freitas, que é formado em pedagogia pela UERJ e também é ativista do movimento. Everton, eu queria que você começasse falando um pouco do que, que te despertou para militar sobre essas questões relacionadas ao público LGBTQIA+.
4: Eu diria que militar é importante para a gente poder conseguir um, um lugar de fato na sociedade. Não adianta a gente manter esse discurso de que é, a gente só quer respeito, a gente só quer viver, porque enquanto a gente prolifera esse discurso, a gente tem uma, a gente tem uma pessoa que ganha as eleições em 2018 é, que fortalece o um discurso completamente oposto, que fortalece as nossas mortes, as nossas desigualdades, que a ideia é matar mesmo, a ideia é essa. E aí, quando a gente fala sobre representatividade, eu costumo usar muito esse, esse exemplo para poder falar sobre como uma pessoa, chefe de Estado, consegue manipular, consegue dar voz a um discurso perigosíssimo que é aquele discurso de eu entendo e respeito, mas não concordo. E é quando a pessoa diz que não concorda. É onde expulsa o filho de casa, é onde não aceita a pessoa que é diferente dela, é onde mata, é onde carrega uma transexual no carrinho de mão apauladas. É... Então, só tratando de 2018 para cá, uma pesquisa que a Ilga fez em 2019 foi que mais de 50% da comunidade sofreu alguma violência. Então, é, nesse mês de junho de 2020, onde a gente está passando por uma, por uma fase onde os discursos estão tomando força no sentido de potência mesmo, de proliferação, de ódio, de, de discriminação, a gente não pode mais adotar um discurso de, de amor. A gente precisa bater o pé na porta, a gente precisa dizer que a gente não quer só ser respeitado, a gente quer viver. A gente já falou
0: disso um pouquinho com o Renan, mas acho que é importante a gente reforçar que é preciso atitude, né? O que, que você sugere para quem nem sabe como começar?
4: Embasamento, Vitor, a gente não tem. Isso é para qualquer movimento, é para qualquer luta. Enquanto a gente não se debruça para conhecer a própria história. É, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros do passado, a caminhar pela, pelo mesmo caminho errado, é, <risos> desculpa, e a seguir o, os mesmos passos. Então, para o começo de conversa, para um, uma introdução de movimento, é interessante que haja pesquisa. Havendo pesquisa, e aí eu diria que o próximo passo é estritamente importante, é se posicionar com qualquer e quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, qualquer postura homofóbica, transfóbica, enfim, LGBTfóbica. É inclusive se posicionar quando aquele amiguinho hétero lá que se acha super envolvido com a causa faz uma, faz uma piada homofóbica. E aí quando ele faz uma piada homofóbica e a gente ri porque é o nosso amigo, a gente está potencializando o discurso. O discurso de que, ah, mas é só o nosso amigo, ele pode fazer essas piadas mesmo. Não, não pode. É quando ele faz essa piada, não ri e perguntar, não entendi, me explica. É causar o desconforto, porque quando a gente causa o desconforto, a gente censura a homofobia. Porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer uma piada homofóbica, porque sabem que vai ter alguém ali que vai se posicionar questionando. E aí, se essa piada ofende alguém, menospreza a existência de alguém, não é uma piada. Everton, a
0: gente tem também a questão da ignorância, né? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, às vezes, a forma de tratar o trans, não entendem muito bem as questões, mas existe uma linha muito tênue entre preconceito e ignorância, não é isso?
4: É, A gente precisa ter um, um pouquinho de... um olhar mais, mais refinado para identificar o que é ignorância e o que é preconceito, porque... Para a gente poder difundir o conhecimento, a gente precisa respeitar a ignorância alheia. E democratizar o conhecimento é entender o que é ignorância o que é preconceito. Eu não posso, por exemplo, exigir que todas as pessoas saibam é, como respeitar e como não protagonizar uma luta que não é delas. Mas eu posso democratizar esse conhecimento. Então, a partir do momento que não é um discurso de ódio, mas é um discurso ignorante, é, a gente não pode exercer e nem deve exercer a cultura do lacre, do tipo, vai ter patada sim, vai ter viado sim, tudo bem, tem que ter viado realmente, mas a gente precisa democratizar o conhecimento, tá, por que que tem que ter viado, por que que tem que ter conhecimento? É. Então a gente precisa exatamente adotar uma política, até porque, Vitor, eu não nasci sabendo, você não nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo, as pessoas têm acesso à informação e elas procuram. Contudo, nem todas as pessoas têm a maturidade de procurar um conhecimento que não lhe cabe. Que é, quando eu digo não lhe cabe, é porque ela não se identifica com esse conhecimento. Então, a gente precisa entender o que é ignorância e o que é preconceito. É muito importante. E, geralmente, a diferença é muito sutil. Então, às vezes, alguém falou algum comentário que não era maldoso, que ela está reproduzindo uma estrutura e a gente acaba atacando essa pessoa. Isso constrói muro, não constrói ponte. Então a gente precisa adotar a política de construir pontes para acesso ao conhecimento. Isso uhum. é democratizar o conhecimento isso é fazer com que o movimento alcance novas pessoas e novos espaços, entende?
0: Muito obrigado, Everton, pela sua contribuição aqui para o Direto da Redação, por falar um pouquinho mais com a gente sobre essa militância que você atua aí nessa área. Obrigado e até a próxima. Esse universo tem muitas questões envolvidas e dentre elas uma que é a questão da autoaceitação, a questão de contar para a família, se assumir né, ou sair do armário, como é dito popularmente. Enfim, é... quem vai falar com a gente sobre isso é o Gabriel Reibolt, que é homem trans e que tem aí é... uma experiência para poder trazer para a gente. Gabriel, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse falando quando foi que você se percebeu um homem trans? Se foi algo que uh, já tinha sido notado por você ao longo da vida? Se foi na infância? Se foi um pouco mais tarde? Enfim, como é que foi isso pra você? Então, na verdade, é, eu descobri com,
5: a, com 21 anos, né? Eu, atualmente, eu tenho 26 anos e eu me descobri com 21. Mas naquela época, 5 anos atrás, eu não tinha conhecimento do assunto. Eu não sabia o que, que era exatamente isso. Uhum. Foi... Eu fui pesquisando, eu fui através de algumas entrevistas que eu descobri algumas pessoas não brasileiras e aí foi eu me identificando. Eu falei, caramba, será que eu sou isso aí? Aí eu fui através disso aí que eu fui me descobrindo e corri atrás da transição. É, tem um ano, mais ou menos, que eu fiz uma a cirurgia, né a mastectomia, que é a retirada da mama. Assim, até hoje, até hoje, quando eu me olho, eu fico assim sem acreditar é uma coisa que eu carregava há muito tempo, uma coisa que não era minha, que eu não me sentia à vontade, não estava satisfeito em ver. Tinha vergonha, eu tinha vergonha de usar certas roupas, tinha uhum. vergonha, às vezes, de sair para certos lugares. Então, assim, hoje eu me sinto livre, livre, feliz.
0: E como é que foi trazer isso para a sua família?
5: Fui através de profissionais, como endócrinos e, e psicólogos. Foi aí que eles foram me ajudando, me aconselhando a, a conversar com meus pais uhum. Assim, me orientar, né? Porque eu também não tinha noção do, do assunto Entendeu? Eu tava indo de cara, mas Assim, atrás do, Da minha vontade, mas Sem saber exatamente o que era
0: Importante é uma questão Que você disse, que é do acompanhamento né? Porque são muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo né? Por isso a importância de estar Sempre com o um psicólogo, enfim, com uma equipe Multidisciplinar para Auxiliar nesse processo
5: Sim muito com o psicológico da pessoa é, tem dia que você tá você tá bem, tem outro dia que você não, não, não você não está bem e, e nisso eu já assim, é, infelizmente eu tenho até conhecidos que, que infelizmente assim, se suicidaram porque iniciaram o tratamento né? buscaram a, a, né, a fisicamente a mudança e queriam também a, a mudança no, na forma de, de tratamento Uhum. Só que pessoas não respeitavam, e nisso eu não sei, assim, acho que afetava muito o psicológico, abalava muito, e assim, você tem que ter força, você tem que ter um, um apoio, você tem que ter um psicólogo, você tem que ter, né, por exemplo, se a família não te apoia também, isso é muito difícil. Eu, graças a Deus, todos os meus familiares, todos eles me apoiaram. Eu acho também que essa força que, que eu carrego hoje, que, eu, que eu, é, onde eu tô hoje é graças à minha família, não só a mim. Mas também tem pessoas que confundem, né? Às vezes acha que é uma coisa, não é, e futuramente já teve casos sim, de pessoas se arrepender. Por isso que eu passo aconselho as pessoas de irem direto a um profissional, um psicólogo, porque lá ele vai te orientar, lá ele vai buscar lá no fundo de você o que realmente você é, entendeu? Porque às vezes você acha que é uma coisa e não é, e às vezes você é e você não sabe que é. Às vezes você não se aceita também. Entendeu? Tem muito disso também. Às vezes a pessoa se identifica, mas fala assim, eu não sou isso, não é possível que eu sou isso. Uhum. E, e o que eu aconselho, cara, é procurar um psicólogo. Porque, olha, foi lá que eu consegui muita coisa. Não só para dar os, os, os próximos passos também, até por conta de cirurgia, tratamento, você começa por lá.
0: Uhum. É porque não é nada do dia para noite, né?
5: Não, é também tem a questão da saúde, né? Assim, os médicos, eles... Eles só podem dar o segundo passo é, com, por exemplo, com um laudo psicológico. Uhum. Nisso você tá com um batalhão de exames, assim, é bem burocrático. Não é fácil. Ou até hoje, tem cinco anos que eu tô nessa transição. E até hoje, tem muita coisa ainda que eu tenho que correr atrás.
0: Gabriel, uma questão que eu queria que você falasse também é sobre essa... Falta de política pública para o público trans, especificamente também, né? Você acredita que poderiam existir centros de acolhimento com acompanhamento psicológico, orientação, apoio, enfim, um serviço específico voltado para esse segmento da comunidade LGBTQIA+. É
5: falta, né, Vitor? Só que é difícil. É assim, eu acho que muito também é por conta do preconceito. Entendeu? E... E falta de conhecimento também. E assim, uhum. é, em todos os lugares que eu vou, as pessoas falam assim, eu não sei como te tratar, eu não sei como reagir diante a você. É, sabe, eu tenho, muitas pessoas me procuram, porque não tem assim aonde procurar, aonde buscar. Não sabe dar o primeiro passo, porque não tem esse é, esses recursos, não tem. Infelizmente, nem gratuito, assim. Quem dirá o particular? É, é difícil, eu tenho dificuldade até com profissionais é, médicos. Por pouco tempo aí eu fiquei quase um ano sem médico, porque eu atrás de médico, o médico falou assim, eu não sei como te tratar. Então, assim, é por falta de informação, no modo geral.
0: Obrigado pelo bate-papo, viu, Gabriel? Até a próxima. A gente vai falar também sobre a religião, que inclusive é uma questão muito conflitante para o LGBTQIA+. Às vezes ele está inserido num ambiente religioso e quando se assume, ele é excluído, né? E sofre uma série de preconceitos, enfim. A gente tem uma série de pessoas depois que criam aversão a esse ambiente. Mas a gente vai conversar um pouco sobre a questão da igreja evangélica inclusiva. Eu recebo... No podcast direto da redação também, o pastor Marcos Gladstone Canuto, que é o responsável pela Igreja Cristã Contemporânea, que já tem 13 anos aí é, no Brasil, está inserida no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, é, em Minas também, com contagem, e inclusive na Bahia, também com sede é, aqui em Petrópolis, para quem está escutando o podcast direto daqui. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse dizendo para gente como que surgiu a igreja é, contemporânea. Se você percebeu em algum momento a necessidade de
3: abrir uma igreja inclusiva. Como é que foi isso? É, eu me converti a, a, aos 14 anos de idade, me tornando evangélico. E foi um grande amor por Jesus, um grande amor pela palavra, pela Bíblia. E, e depois, quando... Eu, eu fui crescendo e, e começaram os conflitos de, de minha identidade em relação à minha orientação sexual e à minha fé, eu comecei a ter alguns conflitos, um grande dilema. E a igreja cristã ela não tinha, na época, respaldo para validar, para, para ministrar sobre aquilo que eu sentia. E no meu último ano de faculdade... Eu tive um grande encontro com Deus, numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos. Quando Deus me deu, falou comigo, eu tive um despertar muito grande para eu entender que eu era homofetivo, que, que eu não sairia, viveria, é, eu não conseguiria viver sem a minha orientação sexual, eu não poderia é, separar uma coisa da outra uhum. e eu também não poderia enganar uma outra pessoa. Quando eu contei para minha noiva, que eu era homossexual, que eu era homoafetivo, já era. né? Isso, há muitos anos atrás, é, foi um desastre, porque dali todo mundo acabou sabendo, conhecendo minha história, sabendo que eu era gay e aí já era. não poderia voltar para a igreja e não poderia ter mais aquela fé. Uhum. E, mas foi quando, em um tempo de muita dor na minha casa, na minha família, a minha mãe teve uma... É, uma doença que foi se agravando e ninguém conseguia descobrir o que era, já quase sem andar, sem viver aí, é, e tinha procurado já todos os médicos. E aí ela foi a uma igreja, uma igreja pentecostal, e onde tem é, essas revelações, né, que a gente fala, essas profecias. E aquela pastora, muito simples, mas muito usada por Deus, ela falou que eu teria um chamado, queria abençoar. A muitas pessoas que tinham chamado para colher vidas diferentes, pessoas que, que tinham sido desprezadas. E ela falava muito, com muita veemência a questão de pessoas diferentes, e ela já estou encurtando tudo, né? E, e dali que foi, eu acho que o start de onde eu comecei a, a entender um pouco desse chamado que Deus teria para mim. É, é, na verdade, é, no ano de 2002 antes, né? alguns anos antes desse desse encontro, eu em alguns anos, não, um ano, dois anos desse encontro que eu tive nessa, com essa pastora, eu já tinha conhecido a teologia inclusiva, uhum. que já há décadas no mundo já, já era algo assim que se falava na Europa, nos Estados Unidos, só que no Brasil não tinha. Eu fui a primeira pessoa a criar um site em língua portuguesa é, no Brasil, na verdade, um site de língua portuguesa que serviu para todos os países de língua portuguesa, é, sobre a Bíblia e a homossexualidade numa visão inclusiva. E dali também isso começou a chamar a atenção de muitas pessoas que queriam conhecer e saber também do tema. E aí foi como tudo começou a ter os seus primeiros é, indícios ou, ou, ou direcionamento, na verdade, não indício, mas direcionamento, para o que seria hoje a Igreja Cristã Contemporânea.
0: O senhor tem um livro que se chama Bíblia Sem Preconceitos, onde você separa versículos usados para excluir o público LGBTQIA+, da Igreja. né? Ele surgiu com a proposta de esclarecer isso. Como é que foi?
3: É uma ferramenta muito especial que Deus acabou concedendo a todos nós, onde eu falo versículo por versículo, não são muitos versículos, não são muitas passagens, sobre é, o entendimento de que Deus não condena a homossexualidade, nem nunca condenou. Eu falo que existem erros, e apresento esses erros de tradução, erros de tradução, assim, escrachadas para manipularem a palavra de Deus. Eu explico é, o conteúdo histórico cultural sobre o que realmente se tratava. é O que eu falo sempre, não é? a Bíblia nunca condenou a homossexualidade. O que, o que é homossexualidade? É uma união de afeto, é um desejo de completude com uma pessoa do mesmo sexo, é uma história de amor, é uma história de fidelidade. Em Galatas seis, a palavra de Deus diz assim, contra o amor não é lei. E um homoafetivo, que é o que a gente apresenta, em nossa, em nossa é, A nossa proposta para a comunidade é, cristã LGBTQIA+, é uma proposta de viver uma história de amor, de respeito, de cuidado com a pessoa do mesmo sexo. E eu falo sempre que a Bíblia nunca condunou esse tipo de amor, esse tipo de atitude. E na Bíblia Sem Preconceitos eu falo exatamente dessas, dessas sete passagens. É, e apresento mais algum conteúdo sobre é, informar que a Bíblia não condena a homossexualidade. Ela condena, sim, é, atos de promiscuidade para heterossexuais, para homossexuais. Ela condena culto, cultos é, é, de idolatria ritual que usam a homossexualidade ou que usavam nos tempos bíblicos Uhum. A, a Não a homossexualidade, mas o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Não posso falar homossexualidade para aquilo. Mas usavam, sim, atos é, de sexo com pessoas do mesmo sexo para adorarem outros deuses. Aí está a base toda de, de, de condenação em relação ao sexo entre pessoas do mesmo sexo
0: na Bíblia. Bom, eu acho que para vocês o mais legal de todos é ver Bom, eu acho que para vocês o mais legal de tudo é ver essas pessoas felizes, transformadas e realizadas, né? Porque estão ali. Muitos tinham prazer de cantar, dançar na igreja quando é, faziam parte dela, né? Acredito que sim. E, enfim, ter uma função. E depois vocês vão retomando isso também, né? Que acredito que é uma missão para quem a tem, né? Uhum.
3: Então, Vitor, é... por exemplo, eu vou, eu vou dar a minha a é, minha experiência. Eu, por mais que eu fosse qualquer uma outra religião, eu não conseguiria me encaixar. Porque o que eu queria viver era a minha fé cristã. E, e eu entendo que esse deve ser o direito de qualquer pessoa. E tem pessoas que foram criadas em outros lares, tiveram outras experiências. É um direito que nós temos que respeitar, uhum. é, sem agredi-la, sem ofendê-la mas para nós que nos foi tirado isso acontece exatamente com o público de cristãos LGBT que é tirar isso da gente né a gente acreditou que Deus era tudo que a nossa fé era baseada na Bíblia e tudo de repente arrancar a Bíblia de nós arrancar a, a uma experiência com Deus é, tudo doeu muito e aí a gente vive hoje acabou vivendo né como muitos filhos pródigos, longe da casa do Pai. E graças a Deus que nós hoje estamos tendo essa oportunidade de se reconciliar com Deus e as mudanças são grandes. É, eu sempre falo, é um desafio porque é, muitas pessoas ficam muito machucadas. É, mas, é, ver uma vida transformada para a gente... Eu vou dizer assim, não tem preço, Vitor. Não tem preço. Agora, uma questão que deve ter
0: aí muitas pessoas dizendo que vocês têm até Bíblia de vocês, é, que tem diferença em relação a outras igrejas. Como é que é isso? Explica pra gente.
3: É, exatamente. A Bíblia Sem Preconceitos é apenas um livro de comentários dos textos bíblicos que usam contra os homossexuais. A Bíblia que a gente usa é a mesma Bíblia, Bíblia é, cristã a Bíblia que todo mundo usa, é onde a gente pauta a nossa regra de fé e prática. E uma coisa interessante também é porque às vezes as pessoas pensam: ah, porque eu vou então para a igreja só para estudar teologia inclusiva, só para falar só disso Não. Uma das poucas coisas que a gente fala dentro da igreja nos nossos cursos é sobre teologia inclusiva. O que a gente ministra lá é a palavra de Deus. A gente faz um culto. É... Eu sei que é muito importante a questão da militância. É, de tudo, né, que se vivei fora. Mas, por exemplo, dentro dos nossos cultos, que a gente ministra, é uma palavra onde o heterossexual chegar lá, chegar lá, ele vai se sentir bem. A família dos homos afetivos que forem é, assistir o culto irá, o culto será para ela também. Então, a gente não faz um culto exclusivo para a comunidade LGBTQIA+, a A gente faz um culto onde todos possam se sentir bem, prestado para Deus com uma palavra que é da palavra de Deus, da Bíblia, para todas as pessoas, incluindo é, LGBTQIA+, e heterossexuais também. Obrigado, pastor, pelo bate-papo.
0: Lembrando que você pode conhecer mais sobre a igreja nas redes sociais, da Igreja Contemporânea, também no site. Ali você descobre todos os endereços, enfim. E consegue também esclarecer dúvidas pelo Instagram do pastor Marcos Gladstone. A gente fecha a edição do Direto da Redação de hoje com um poema de Cátia Viúla que se chama O Amor é Plural. O amor é plural, pode ser carnal de almas e até é transcendental. Às vezes é tranquilo, relax, às vezes animal. Não vê origem, casta, nem status social. Ele rompe barreiras, não exclui sexo nem gênero. É pessoal. Cruza fronteiras, tem sua própria química e seu astral. Transcende o explicável, vai além da imaginação, torna-se palpável, suplanta a voz da razão. Vence a misoginia, entrelaça gerações, rompe a xenofobia, provoca muitas emoções. Não importa o que faças, um dia ele vai te pegar. Cada um tem seu tempo e tempero, sua química e seu lugar. Esse foi mais um Direto da Redação. Lembrando que você pode ouvir sempre os nossos programas pelo Anchor pelo Spotify e pelo site o Tribuna de Petrópolis.com.br. As sugestões de pauta podem ser enviadas lá para o nosso Instagram, o Tribuna de Petrópolis, ou também pelo nosso e-mail, petrópolis.com.br Na semana que vem a gente volta com um assunto relevante, sempre à luz de quem entende do assunto. Eu agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho para você. Uma excelente semana, tamo junto, juízo, se cuidem e até a próxima.